1: chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução sempre com verdade, honestidade e alteridade.
0: Boa noite Matias Marinho. Boa noite Gordito de la besteira.
1: Ai
2: Gordinho, coloca essa besterinha.
1: Gordito feliz, sempre que chega esse final de semana, quando ele retorna ao trabalho, é uma felicidade tremenda, porque segundo ele trabalhou essa Besterita dele. <risos> A você que já está conosco, nos dando o carinho da audiência, essa carona legal, você que está no táxi, você que está na van, você que está no ônibus, no busão, você que está no cavalo, você que está na roça, em qualquer lugar, em casa, voltando do trabalho, obrigado pela carona, obrigado por estar conosco, por nos dar... A garantia da sua audiência e acreditar no nosso trabalho. Você em São José de Ribamar, Parque do Lumiar, Raposa e São Luís. Você que nos acompanha diretamente pelo Taio na frequência 99,9. Você em Achixá, Morros, Rosário e Catu, Cachoeira Grande, Presidente Juscelino, Bacabeira, Humberto de Campos, Santo Amaro, Barreirinhas, Santa Rita, Itapecuru, Mirim, Anajatuba, Miranda, Arari, Vitória do Mearim e Santa Inês. Cheque Mate. Claro, você que nos acompanha também por meio das nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede Cheque Mate. Você aí na Clube FM 92,1 e na Ativa FM 90,7 em São Mateus. É claro, nosso querido Francisco lá na Ativa FM 90,7, na condução da retransmissão. Claro, a gente dá um pulinho lá pra. Colinas, estamos sendo ouvidos por meio da Guanabara FM e em Araiozes, por meio da Santa Rosa FM 87,9. Obrigado nosso querido Joãozão, já na retransmissão do Cheque Mate para Araioses do Maranhão Rimô. Cheque Mate. É. Muita assim, conosco, 982 207 mandar 827 999. Pode mandar. Mundial, no Mundial. A bandeja também de né. que a gente sabe ler. Aí, mande né, quer é, vida, mas é, eu não mande não no é. tele. Chequemate. É, olha acompanha a gente também por meio das redes sociais, arroba Chequemate rádio no Instagram, Twitter Twitter <risos> e, e YouTube Chequemate. Cheque curta, mate. ative o sininho de notificações e dê aquele
0: tapa no peito do like
1: boa Mate.
3: Boa noite
0: Boa noite, Pedro Almeida. Boa noite, boa noite chegando aqui mais um programa Cheque Mate, o jogo do poder né, aqui na rádio mais FM fazendo muito barulho, muito barulho, trazendo informação para você, informação com credibilidade, quando a gente leva a informação com credibilidade com isenção, realmente incomoda o jogo do poder.
1: O cheque mate incomoda cheque muita mate. gente, é. do cheque mates incomoda é. muito mais. 111 e cheque mates então meu caro hoje sim, e
0: edições né? É. É. Primeira é. primeira temporada é. <risos> cheque mate
1: ainda mais que estamos aí nas nos, nas principais plataformas digitais porque se a gente não incomodou ao vivo você pode ir lá, você que tá incomodado, pode ir lá se incomodar, gratuitamente,
0: gratuitamente lá no Spotify, é isso? Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, estamos aí nas principais plataformas de áudio do mundo, programa Checkmate, indo é mais longe. o
1: primeiro programa de rádio do Maranhão, nas principais plataformas de streaming. Falei bonito?
0: Falou. E sabe qual o custo disso
1: tudo? Zero. Zero reais. Pois é, exatamente. Exatamente. É isso aí, é isso aí. Eu sei que as pessoas nos ouvir, os ouvintes, claro, estão nos dando um feedback maravilhoso, gostam muito do checkmate. Todo dia a gente recebe mensagens de municípios onde a rádio não chega diretamente, mas a pessoa tá lá por meio do maisfm.com.br, do aplicativo, na internet direto. É só você colocar que você vai acessar e a gente tá aí em todo o Maranhão praticamente, Pedrinho. E todo dia eu recebo feedback de Timon nem se fala, a galera de Timon toda ligada, quando chega 18 horas, ligada no Cheque aí aquela região toda, Matões, Parnarama, Coelho Neto, Duque Bacelar, Buriti, Chapadinha, aí chegando mais pra cá, Chapadinha, São Benedito, Rio Preto, a Poderosa, Caxias, todo dia tem gente mandando mensagem, dizendo que tá ouvindo o Cheque Mate, aí não é pra menos, né meu caro Pedrinho, mas a galera dá esse feedback legal mas tem uns que gostam, porque a verdade às vezes é dura e incomoda como a gente acabou de falar, incomoda essas pessoas.
0: Isso mesmo incomoda e devia usar a sua estrutura de comunicação seus parceiros, sair na mídia alternativa para se defender, né para falar o que não foi falado aqui quando a gente entra em contato as matérias a gente apura, vê ao outro lado da versão, mas a gente tem o silêncio como resposta
1: Pois é, aí não pode reclamar, né? Não pode reclamar. Pois é, mas muito bem, vamos seguir pra frente. Obrigado a você que nos apoia, que nos dá esse carinho legal, esse feedback legal. Isso é muito bom. E vamos tocar o barco pra frente. Boa. e Porque nós estamos trabalhando 24 horas por dia, a gente tem muitas informações. Tem aí um arsenal preparado, independente do programa de rádio. Independente do programa de rádio, o Pedrinho é um cidadão, um jornalista, que é investigador e carafuncha. Essas coisas mesmo, vai lá. E aí nós vamos aqui atrás de uma informação, de outra. E chegamos aí recente a uma informação formação muito poderosa que com certeza in incomodou eh é, parte uma parte do poder central, como diria o um colega Isso. meu, poder central. Porque olha, é um absurdo, é um absurdo, meu caro Pedrinho. É um absurdo um poder como a Assembleia Legislativa pagar 12 milhões por antena. Isso, só para comprar para alugar a antena. Quando hoje estamos falando de sistema... Digital de internet 5G, não é isso, Pedrinho? Você que é um homem informadíssimo da tecnologia?
0: Pois é, ao invés de estar tá preocupado de preparar aqui a, a cidade de São Luís, o estado do Maranhão principalmente, para receber o sinal 5G, né? É, os políticos, aí, os poucos políticos que mandam ali na, na, no poder legislativo estão preocupados em alugar uma antena por 12 milhões de reais. Não é mantendo E o aluguel da antena não é 24 horas por dia. São algumas horas nos dias que tem sessão legislativa, infelizmente as sessões da Assembleia Legislativa não duram mais do que duas horas, quando tá demorando duas horas tem alguma coisa estranha. É é, sessão relâmpago, pouco trabalho, né? E muito dinheiro gasto. Pra quê? Pra
1: quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra atender interesses políticos, pra atender interesses de quem quer chegar ao governo do Maranhão, pra fazer o que sempre fez em todos os espaços políticos em que ocupou. Eu estou falando, você sabe de quem eu estou falando. Então, a Assembleia Legislativa, o que a Assembleia Legislativa está fazendo? Pagando 12 milhões para a decisora é pra ajeitar o senador lá do Costa Rodrigues Depois, é para ajudar o penal em qualquer parte
0: tá. é errado Pedrinho? Não, para ajudar né? E, e também assim a gente não sabe diretamente mas vale lembrar como falamos aqui sexta-feira no início do ano o mandato de presidente do Otelino Neto esteve ameaçado por conta de uma provocação do PROS nacional e ele fez sua defesa, fez reunião sobre sua defesa lá no Supremo Tribunal Federal no escritório. Do, do atual dono da difusora, né? Um dos donos aí tem dois sócios e um dos donos é o é, é William Thomas. Na verdade, é uma sociedade anônima, né? Mas quem meteu a cara e disse: a difusora é minha foi o William Thomas e também Urias Moura que era aí conselheiro lá do grupo Meio Norte. Então, os dois estão à frente do grupo de fusura hoje e o William Thomas, que é advogado com muito bom trânsito em Brasília, te, tinha tanto trânsito que acabou se envolvendo numa confusão da JBS e acabou indo para a prisão por conta aí das delações premiadas dos irmãos Wesley's Wesley Joesleys. irmão Joes, <risos> Wesley, <risos> Wesley
1: Wesley Joesley. e por que que a gente está incomodando porque nós estamos trazendo isso para a sociedade isso. porque nós estamos trazendo isso para os nossos leitores, isso. você lá na sua carta política e eu no meu blog porque a gente está comentando aqui porque eles querem que isso seja feito sem que ninguém saiba como acontecem muitas outras coisas, os fantasminhas que rondam lá pela Assembleia Legislativa como acontece com as votações do senador Everton Rocha no Congresso que faz, vota contra a população comumente e quer que a gente fique calado quer que a gente não faça nada que faz negociações altíssimas de valores e comprometendo os cofres públicos de uma forma ou de outra e quer que a gente fique calado meu amigo, não vão nos calar não vão nos calar, nós vamos para Pinheiro também, prepare aí meu amigo, nós vamos para Pinheiro, e Pinheiro a gente sabe que tem uma TV lá, a gente sabe de quem é, e nós temos o um mapa todo do escudo do dinheiro público lá para Pinheiro, pois prepare-se o rato branco, prepare-se, você pode tentar nos calar? Pode você pode fazer o que você quiser mas aqui ou em qualquer lugar nós vamos revelar para a sociedade, eu construí minha história no jornalismo eu construí minha história falando a verdade, não foi fazendo negócios espúrios, então prepare-se então prepare-se que não vai ter mais alívio não, se a gente tava tranquilo se a gente tava tranquilo e tá incomodando, imagina agora e olha um promotor me mandando aqui, rapaz. É isso, ó, Pedro. E isso é que acontece, a gente faz nosso trabalho. Tem gente que não gosta e tem gente que gosta. É igual aquela história do pastel de camarão. Menino vendendo camarão, pastelzinho de camarão. Olha o pastel de camarão. Aí o caba pegou, comprou o pastel de camarão. Menino, cadê o camarão que não tem tá aqui? Não, mamãe não bota, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. <risos> aí mamãe não bota.
3: Ah. É isso
1: aí. É, agora tá bem aqui, um promotor. Não vou falar o nome do promotor, porque isso pode é, trazer problemas pra ele, né? Porque Sim. ele tá começando um trabalho sério com relação a isso tudo que a gente tá falando. E ele acabou de mandar um link aqui para mim Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão Gastou 15 milhões e 900 mil Com a empresa de São Paulo O valor original da contratação Era de 12 mil, 256 mil Mas sofreu acréscimos com os aditivos
0: Os famosos aditivos Pois é, aí é.
1: segue aqui Isso aqui depois a gente pode trabalhar Meu caro Pedrinho Mas a gente pode trabalhar lá no nosso blog Isso. Deixa isso aqui quieto mas muito obrigado ao nosso querido promodor que tá mandando esse material aqui pra gente. Na verdade, eu acho que esse material aqui. É, rapaz, é coisa séria. Muito
0: obrigado, muito obrigado. Vamos, vamos
1: trabalhar sim. Vamos trabalhar Ainda isso aqui.
0: não começamos o programa, agora é que vai começar. Simbora!
1: Hoje! 8 de novembro de 2021. Hoje comemoramos o Dia Nacional da Língua Portuguesa, tá certo meu caro Pedrinho?
0: Não, 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 não tá certo. Então de <risos> sexta-feira. Isso De sexta-feira. E rapaz, mas falando em dia, ontem foi o dia do radialista, né? E o dia que tentaram atacar tá é os radialistas. O dia é do radiologista. Pois é, dia do radiologista. E aí eu vou aqui atrás. Atrás dos dias de hoje. Ah. É, falando aí, né, é, desses destaques, final de semana aí muito, muito. É, é, ah, tá. Só
1: tava, só tava desatualizado aqui as datas comemorativas, isso, mas isso. aqui tá certinho, né? Isso, isso, isso. Muito bem. Só as datas. Muito bem, tá certo, tá certo.
0: Vamos então, nessa, né?
1: Simbora, gordito de lebre estrita.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: botou pra ler o leio, né?
2: Oh, é, tá.
1: <risos> Muito bem, olha, as vésperas de ser guilhotinado do cargo e em meio a notícias de possível greve de servidores e enfrentando várias denúncias de improbidade administrativa, o diretor-geral do Detran, olha ele de novo aqui, o Francisco Nagibe, que é do PDT, aliado lá o senador é, do Costa Rodrigues meio que resgatou aquele antigo hit, sabe qual é o antigo hit meu caro Pedrinho? Louca, tô nem né? aí, tô nem aí é, e aí ele passou praticamente o fim de semana todo postando fotos em suas redes sociais de um passeio no cruzeiro a viagem de Najib contrasta com a situação do Detran os servidores do Detran estava programado para deliberar hoje, nós vamos atrás dessa informação é, em Assembleia Geral sobre a paralisação em todo o Estado. Segundo o Sindicato dos Servidores do Detran, foram feitas várias tentativas de negociações com a diretoria do órgão sem sucesso. Entre as reivindicações não atendidas pelo Detran, estão a manutenção do auxílio alimentação nos afastamentos legais que, segundo a categoria, a gestão estadual está querendo retirar. O sindicato afirma que o gabinete do diretor-geral é um verdadeiro comitê político, olha isso aqui e um verdadeiro balcão de negócios eleitoreiros e que questões administrativas e de interesses dos servidores estão sempre proteladas em detrimento dos assuntos políticos partidários, isso é um problema que a gente precisa também se dedicar, meu caro Pedrinho nesta semana, a gente precisa ir atrás do diretor do Detran para ele dar a versão dele Pra ele nos dizer o que tava acontecendo, porque nessa semana ele saiu, foi postando re nas redes sociais, fotos em assim, um cruzeiro. O Cruzeiro do Bel, é? Não sei qual era. Eu, final de
0: semana teve o Cruzeiro S do Bel. É,
1: pelo que me informaram, só teve esse Cruzeiro no Brasil. Sim. É, foi pro Caribe. Isso, passou isso. Passou Rio de Janeiro ali e voltou para Santos.
0: Eu acho que ele comprou na época que era prefeito de Codó, né? Porque esse cruzeiro já era para ter sido feito, ano passado, por conta da pandemia, foi adiado. Então, Sim. Então não foi nem <risos> com o salário dele de...
1: Não, mas olha, na postagem aqui, inclusive, foi falado isso, que ele tem... Condições. Condições claras para curtir onde, onde quiser. Inclusive, se ele, ele tem dinheiro, esse Francisco Nagib, tem dinheiro até para ir naquele foguete do Elon Musk, aquele que dá ré. Sim. Não é o que não dá ré, não. Porque o que não dá ré, ninguém ele quer nem tá ir. <risos> ele já tá é saindo. já tá saindo. Mas o foguete do Elon Musk, da SpaceX, que vai, aí volta, e que vai, passa três dias lá, rondando o espaço, aí volta aqui num turismo espacial caríssimo, ele pode fazer isso. Ele tem dinheiro para isso. Tem, tem. Muito dinheiro. Tem. Mas não tem nada a ver isso. A questão é que tá pegando fogo no Detran, muitos problemas... Até por conta do perfil dele, questões de, de, de administrativas, sempre teve problema com, com a probidade administrativa, o Francisco Nagib, mas nós vamos falar mais sobre isso. Bora. Mas o importante é que não tem nada a ver, o, ele curtia a vida dele com lá. dele. Agora, tem que ter respeito com os servidores que estão sofrendo.
0: E olha só, o ex-governador de São Paulo, Gerardo Alckmin, que também foi do PSDB pode ser vice na chapa do ex-presidente Lula e essa ideia, essa sugestão partiu de Márcio França, né? A ideia de transformar o histórico tucano Geraldo Alckmin em candidato a vice de Lula na eleição do ano que vem e o movimento ele foi revelado pela colunista Mônica Bergamo. O ex-governador do PSB, no caso Márcio França, levou a sugestão para Fernando Haddad durante encontro há dois meses na casa de um amigo em comum. Haddad tratava a informação como um segredo, mas certa vez compartilhou a ideia durante uma conversa com o presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, o ex-secretário Chico Macena e o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que é do PSB. A proposta de França, portanto, surgiu depois do encontro de Alckmin com Lula em julho, na casa do ex-secretário Gabriel Chalita e Haddad também esteve presente nesta reunião.
1: Pois é, isso aqui é uma daquelas situações em que casa perfeitamente naquela célebre frase da política que é, é que a gente não pode duvidar de nada na política porque em política até boi voa e a gente viu a galera assodada aí trabalhando contra essa possibilidade aqui no Maranhão do PSB PSDB se unir ao PT e Lá no cenário do nacional e isso já está sendo construído de forma muito veemente.
0: Pois é, o Geraldo não está mais no PS, PSDB, mas quando a gente olha para o Geraldo Alckmin, com certeza a, 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 o que a gente lembra é do PSDB, já foi candidato a presidente, acho que por duas vezes, né?
1: Sim, exatamente. Bom, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que deve se filiar ao Partido Liberal. Do deputado federal Josimar Maranhãozinho. Bolsonaro disse ao canal CNN que está 99% fechado e que a chance de dar errado é quase zero. Ao ser questionado sobre quando irá bater o martelo, Bolsonaro disse que vai depender de uma reunião na próxima quarta-feira com representantes do PL. O presidente disse que irá ter a última conversa na quarta-feira com Valdemar da Costa Neto para depois marcar o casamento. Bolsonaro também afirmou que o objetivo ao escolher o Partido Liberal é focar em 2022 em candidaturas de senadores e deputados federais. Fontes do partido dizem dizem e o anúncio será feito no dia 22 de novembro. Tem muita coisa pra acontecer nesta faixa de 20 a 30 do mês de novembro, né, meu caro Pedrinho? E
0: aí, a gente tem um áudio aqui do Valdemar da Costa Neto, ele falando com, com um assessor dele do partido, em que ele confirma, ele não fala 9%, né? Ele confirma. É que o que o Bolsonaro vai para o ele pé. já bate o martelo bate o martelo mas na na questão do Bolsonaro quando ele fala 99% a gente sabe que um por cento dele tem muita chance de, de ele voltar atrás a gente ouve é verdade a, a gente ouve agora aqui o
2: áudio do Valdemar por filho. por filho, eu sempre falo com o presidente sempre tive contato com o Bolsonaro e agora nós tivemos um contato anterior que as coisas andaram e tanto é que eu fiz aquela nossa gravação convidando o presidente para vir pro partido. Hoje, ele me informou que falou com o Ciro e que tá falando com os outros partidos, quer dizer, ele tem que se entender com todos, nós temos que nos entender, para que todos sejam atendidos, porque política é isso. Hoje o PP tem a presidência da da Câmara, amanhã vamos querer, vamos querer ter essa presidência. Tem a reeleição do Arthur, vamos apoiar, e, a, e depois de nós vai vir o PRB, todos, todos tem que crescer, todos tem que ter é, 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 essa vantagem, e não pode ficar para trás, nós temos que, se nós temos um grupo, temos que estar unidos. Mas ele falou comigo que falou com o Ciro hoje, e o Ciro entendeu, e vamos então tocar para frente o assunto, vamos ver quando que vamos fazer essa filiação, tá bom?
0: Valdemar aliados de Artulira Lira <risos> afirmam que já sabe como o presidente da câmara pode anular em um eventual recuo de deputados do PDT durante a votação do segundo turno da PEC dos precatórios marcada para amanhã eles acreditam que podem conseguir entre 20 e 25 votos entre os deputados do centrão que faltaram a votação de primeiro turno ao todo 50% Três deputados faltaram à votação da semana passada. Deste 36 são de partidos de centro ou de apoio ao governo. Entre os deputados Fujões, 10 são do MDB, 7 do PSL, 6 do Democratas, 3 do PTB, 3 do PP de Lira e 3 do PSDB, dois do Republicanos, um do PSD e um do PROS. O presidente da Câmara tem admitido, aliados, que, em um cálculo conservador, pode conseguir pelo menos 20 destes votos. Os deputados mais otimistas falam em 25. Em ambos os casos, o número seria suficiente para minimizar um eventual recuo dos 15 parlamentares do PDT que votaram pela PEC do calote na semana passada. Por essa razão, Lira apertou o cerco contra os deputados que faltaram. Como já falamos, tá aqui também, ele pediu aí a lista dos voos dos parlamentares e tem monitorado para onde eles vão.
1: Muito bem. Cheque, Cheque mate. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, disse que ter desistido da articulação para unificar os votos do partido contra a PEC dos precatórios, que deve ser votada pela segunda vez amanhã na Câmara Federal. Se aprovado, novamente o texto seguirá para o Senado. Aí lá vem bomba para o Senado. O presidente do PSB disse que como não houve fechamento da questão antes da votação, eh, essa definição no segundo turno vai ficar ainda mais difícil. Siqueira também afirmou que não haverá uma reunião formal, mas que está em conversação com membros da legenda. O PSB deu nove votos favoráveis à APEC, na primeira apreciação da Câmara e o presidente do partido tem expectativa de conseguir mudar a opinião de alguns deputados. No Maranhão, o único deputado da legenda Bira do Pindaré votou contrário à PEC
0: Olha só, o Ministério Público do Trabalho de Goiás irá investigar a empresa PEC Taxa Aéreo, dona do avião que transportava a cantora Marília Medonça que morreu em acidente na última sexta-feira. Segundo o Ministério Público do Trabalho de Goiás há um inquérito que já foi instaurado neste ano que investiga possíveis desrespeitos às jornadas de trabalhos e de descanso. A investigação apura se houve ou não desrespeito a essas normas trabalhistas. Para o órgão eh, no caso do piloto que também morreu, é eh, caracterizado o um acidente de trabalho. De acordo com o Ministério Público, estão solicitando serão solicitados, na verdade mais documentos à empresa e ouvidas aí testemunhas ou representantes da empresa. Os laudos produzidos pelos demais órgãos envolvidos na investigação do acidente também irão ajudar o inquérito conduzido pelo Ministério Público. Público do Trabalho em Goiás. Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM.
2: Matias Marinho.
1: Eu daqui você, daí. Esta segunda-feira, 8 de novembro de 2021 em mais um Cheque Mate Mate do poder pra você Cheque Mate é seu o negócio aqui é quente e fervendo galera toda acompanhando a gente Aí. não rapaz olha que vai te pegar <risos> ambulante <risos> Pra seu Jair, toda a galera lá da Vila Julinho. Moropoia também, o pessoal do Moropoia acompanhando a gente lá na sede de São José de Ribamar. Lá não, aqui, meu caro Pedrinho. Aqui em São José de Ribamar.
3: Isso, isso. Galera isso é toda na Vila
1: Quiola também acompanhando a gente. É, rapaz. Mãozinha. É. É, mãozinha. pouco. Lá no seu terreiro, lá na Vila Operária ligado, galera toda ligada no checkmate. Nosso querido Trigueiro Bregueiro o tigre do brega e parceiro aqui do meu querido gordito e Lavecerita nosso querido Júnior ou o DJ cabeça na sua moto acompanhando a gente sempre, sempre,
0: sempre sempre, Pensa Pense no capacete rapaz ah, eu vou te <risos>
1: apresentar para ele nosso querido comandante, já já ele manda a foto aqui o oh, a presta... Aliás já mandou, olha só. Olha só, olha só, olha só. Boa noite, sempre na escuta em algum lugar da cidade. A foto aqui 99,9. Rapaz, negado tem que aprender a dar contas aqui é. igual o nosso comandante.
0: Bota ele para atualizar o portal da transparência.
1: Os <risos> políticos, aí. Pois é, nossa querida Ju também acompanhando a gente e fazendo uma denúncia aqui, o prefeito fez um acordo com os empresários de ônibus que não era para descontar nada durante a greve, mas a empresa estrela antiga, a empresa estrela, que é a antiga Taguatu, que fica no Anjo da Guarda, descontou dos motoristas o salário e o ticket alimentação. Olha só, olha só o problema. O golpe, viu? Olha o problema.
3: Bom Isso é sério
1: porque a, a, a prefeitura está cumprindo sua parte do acordo.
0: Aí, aí, as, inclusive a Câmara de Vereadores e mais, sim, o, o executivo, né, por conta aí da Secretaria de Governo que esteve à frente dessas negociações ao lado do prefeito, devem ir para cima aí do, do desses empresários que estão descumprindo o acordo, né? E quem sabe até não pagar as outras as outras parcelas. E tem outra, é, Matias, a CPI lá tá avançando na Câmara Municipal é, de São Luís e querem o, o, o vereador Chico Carvalho chegou a dizer que um dos objetivos é saber se já foi descu, descumprido aí algum, algum, algum cláusula do contrato para saber... Para autorizar, na verdade, o prefeito a contratar novas empresas pois e fazer uma é, nova licitação.
1: Aqui a nossa ouvinte já está trazendo um descumprimento desse acordo.
0: Do acordo, é.
1: Uma cláusula aqui já está sendo descumprida da empresa Estrela, Inclusive, o ministro, que é a antiga Taguatu.
0: Inclusive o, o, a Justiça do Trabalho, que também esteve aí, né? Inter, tentando intermediar, tentando a, a, diminuir o. Precisa os, os ficar atenta, é, precisa pra,
1: aí, ir para cima. Isso. Essa denúncia aqui, Ju, tem que ir para o Ministério do Trabalho também, para é, ser, eles precisam saber disso oficialmente. Oficialmente, qualquer motorista pode fazer isso, né? Qualquer funcionário.
0: Isso, isso, tem que fazer e logo, né? Para poder isso aí não acontecer, é lamentável, porque essa greve não era dos rodoviários.
1: Bom, eles têm escuta, eh, todos os órgãos praticamente têm serviço de escuta, e certamente está acompanhando a gente aqui e já está sabendo dessa denúncia. Então, é, é preciso formalizar a denúncia sim, mas eles já estão sabendo. Então, pode tomar iniciativa. Pode também. tomar iniciativa, naturalmente. Fechando, nosso querido Batalha, a voz das comunidades também acompanhando a gente. Nosso querido Ludevig lá em Timor, Dudu Locutor Estourado aqui no Panaquatira. Jobert Alves, acompanhando a gente também, nosso querido professor Chocolate na escuta, sempre sempre, sempre na escuta e da Augusto Lobato também na audiência do Cheque Mate
2: Cheque Mate
1: e pra finalizar César Vieira, aí César preste atenção, agora que tu tinha que mandar é. o nome da loja que ia falar, só pra Deixa sem tu pagar Olha isso aí. Ó. Aí eu ia pagar aqui pra ia pagar aqui pra Pedro Nossa, aí,
0: um, um abraço aí pra o Herbert Saraiva É
1: rapaz.
0: Tá aí nos grupos. É. O início aqui do é. editorial improvisado. Do... Só um
1: recadinho rapaz, só um recadinho Recado dado, recado dado Simbora então para as principais
0: pautas
1: nós preparamos para os nossos ouvintes como a, a gente sempre faz,
0: faz aquele crivo. Hoje teve muita coisa nacional, né? Mas, assim, pautas eh, do cenário nacional que interferem aqui na no, no, na política local no Maranhão, principalmente relacionada aos partidos, ao PSB, ao PDT, não, não se sabe se vai conseguir reverter esses votos aí dos precatórios, a gente tem falado nesses dias, Matias, precatórios e as pessoas têm perguntado, mas o que que é um precatório? Você pode pode explicar aí pro
1: Pois tá é, ouvindo? tecnicamente a gente tem uma explicação aqui, é bom a gente dar essa explicação e comentar um pouquinho sobre isso pra gente discutir durante essa semana toda sobre esse assunto que é muito importante, que vai mexer com a nossa vida sim vai mexer porque quando há um, alguma decisão política que mexe sobretudo com o orçamento, normalmente quem paga o pato é a população, de uma forma ou de outra, de uma forma ou de outra e o precatório é uma espécie de requisição de pagamento de determinada quantia a que a fazenda pública foi condenada em processo judicial para valores totais acima de 60 salários mínimos por beneficiário. A requisição de pagamento é encaminhado pelo juiz da execução para o presidente do tribunal. As requisições recebidas no tribunal até primeiro de julho de um ano são autuadas como precatórios atualizadas nesta data e incluídas na proposta orçamentária do ano seguinte. Os precatórios autuados após esta data serão atualizados em primeiro de julho do ano seguinte e inscritos na proposta orçamentária subsequente. O prazo para depósito junto ao tribunal... Dos valores dos precatórios escritos na proposta de determinado ano é dia 31 de dezembro do ano para o qual foi ossado. Quando ocorre a liberação do numerário, o tribunal procede ao pagamento, primeiramente, dos precatórios de créditos alimentares e depois os de créditos comuns, conforme a ordem cronológica de apresentação. É então aberta uma conta de depósito judicial para cada precatório, na qual é creditado o valor correspondente a cada um. Após o que é encaminhado o ofício ao juízo que expediu o precatório, disponibilizando-se a verba transferência à vara de origem. Disponibilizada a verba, o juiz da execução determinará a expedição do respectivo alvará de levantamento. Permitindo o saque do valor pelos beneficiários. Após a transferência da verba, os autos do precatório são arquivados no tribunal. Precató... Deu para
0: entender? precatório é um dinheiro que você tem para receber e esse dinheiro não é quando você ganha na primeira instância, na segunda, é quando já tem todo o trânsito e julgado na justiça e você em entra, todas as instâncias e você entra numa fila, né? Uma fila. E os principais precatórios são os alimentares, o que é que são alimentar? Um precatório alimentar é precatório que está relacionado com salários, né? Então às vezes aí é um funcionário público que tem que não teve um reajuste adequado, ele entra na justiça pedindo aquele reajuste e fica aí durante anos e anos na justiça para poder conseguir este este seu direito né? conseguir ter acesso ao seu direito e o que o Bolsonaro está fazendo é tirando dinheiro recursos para pagamento de precatório para poder criar o auxílio deputado e de quebra o auxílio Brasil por um ano apenas
1: pois é é isso aí é isso aí quando a gente diz que as decisões lá do Congresso elas bulinam com o nosso bolso é por esse caminho aí. É, eles vão pegar o dinheiro que seria destinado a esses ao pagamento desses precatórios, os recursos destinados e mais ou menos ali 70%, eles vão investir no Auxílio Brasil, no novo Auxílio Brasil, que diga-se de passagem vai ser só para 2022 claramente um programa eleitoreiro e aí estão acabando com o Bolsa Família. Sim. Claro que o Auxílio Brasil eles vão pagar mais, porém com prazo determinado. prazo?
0: Em 2023 não sabe o que vai acontecer, né? Pois
1: é, aí não se sabe se o presidente vai se reeleger e se se reeleger se vai continuar, porque ele vai de certa forma eh é, autorizado pelo Congresso Nacional, se isso passar, autorizado ele vai quebrar o país. Sim. Com relação a esse a esse a esse fundo que é destinado para isso. Então quem tem precatório aí normalmente são os professores servidores públicos normalmente tem esses precatórios você pode botar o tirar o cavalinho da chuva porque não vai receber. E aí quem é que vai receber? A população que vai ser beneficiada com o auxílio Brasil 70% por cento vai ser destinado a isso e os outros trinta por cento sabe para onde vai meu caro Pedrinho como você falou aí mas é bom a gente refrescar vai para os próprios deputados que estão voltando que estão voltando essa imoralidade que isso. é uma imoralidade Deputado. é um jeitinho de é, olha só o que o presidente está fazendo é uma pedalada fiscal autorizada sim é ou não é? É uma pedalada fiscal aprovada estão... pelos deputados e senadores.
0: Já estão comparando esse, essas emendas? É emenda de relator. O que, que é emenda de relator? É, uma, é um orçamento secreto que é destinado para parlamentares para eles poderem colo colocar aí o orçamento é, nas suas bases eleitorais ou em qualquer lugar do Brasil, diga-se de passagem. né Não, não necessariamente... É para o seu estado de origem. E, e estão comparando com o Mensalão, né? Que é uma compra, essa emenda, esse orçamento secreto, ele, ele é uma compra de apoio político, né? A mesma coisa que acontecia... No Mensalão, só que essa, dessa forma aí não tem dinheiro na cueca, é dinheiro já direto na conta de um prefeito aliado, de um governador aliado, de, de, de alguém que possa executar esses recursos. Então, é muito, é, é lamentável que isso tenha acontecido e que a bancada do Maranhão, em sua maioria... Está votando favoravelmente a este. A este. a esta matéria, a PEC dos precatórios aí. Que parece que é coisa boa para o Brasil, mas tem o outro lado, né? O outro lado que vai. O que a beneficiar. gente sempre
1: faz questão de trazer para o nosso ouvinte, é isso que a gente faz. Então, independentemente de agradar um ou outro, de agradar a classe política. De agradar seu fulano, seu Beltrano, a gente traz para o nosso ouvinte, ou de, até mesmo de desagradar os nossos ouvintes que, os nossos ouvintes que são de repente apaixonados pelo Bolsonaro, mas a gente tem a obrigação de trazer as versões desses fatos que acontecem normalmente. Essa, esse é o nosso compromisso. E quem tem rabo de palha que procure molhar para não pegar fogo, porque eu não tenho. Eu não tenho rabo de palha, eu nunca comprei TV Eu nunca fui laranja de ninguém Eu não sou laranja de ninguém Eu não tenho TV no meu nome E aí, órgão público que paga Não tenho nada disso Então, eu, Pedrinho também, coitado do Pedrinho eu, Apesar dele morar no Araçagi ter uma mansão, ter um apartamento, não sei aonde Mas... Aonde... Não revela é... Mas... Ah, meu Deus do céu, se bora é, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para trazer para o nosso ouvinte a informação detalhada. É, Dói a quem doer de verdade, né? Só para atender grupo A, grupo B ou grupo C.
0: Ou, e, não. E, e trazendo para cá essa, essa história de emenda, Matias, a gente não destacou, mas tem um áudio aqui de hoje, de uma sessão de hoje, lá na Câmara Municipal do vereador Paulo Vitor, que ele está acusando. O vereador Gutenberg, né? Doutor Gutenberg, de estar usando emendas para poder comprar apoio político na eleição da Câmara de Vereadores. A gente ouviu um pedacinho, a gente fez uma edição do discurso dele e traz agora para você.
3: Neste final de semana, muito me espanta eh, o candidato, o candidato à presidência doutor Gutenberg, e a, a partir de hoje, externo em nome e fato, em número e gênero. Por quê? Porque é muito sério. Né? Comuniquei algumas vossas excelências, inclusive o senhor, conversei com o senhor ontem, conversei com o presidente da Câmara, conversei com os outros candidatos presidenciáveis, o vereador Aldir, né? o vereador Diogun, né? O, o presidente Osmar Filho, e falei para ele da minha preocupação. Da minha preocupação, do tanto que essa Câmara está rebaixada. Ao ponto... De, do candidato à presidência da Câmara, o vereador Dr Gutenberg, que eu tenho muita estima como pessoa, mas começa a não ter como político pelo fato de estar negociando emenda parlamentar em apoio à sua candidatura. Isso é grave. Que os instrumentos externos eles sejam mantidos, oferecidos e até pagos. Mas emenda parlamentar não. E o que a gente vive hoje é claramente isso. Quem apoia o Paulo Vitor não tá pago emenda parlamentar. Então, vejamos, tudo bem. Isso é do jogo. Isso é do jogo. É da composição. Né? Executivo, legislativo. Só que existe a impositividade que tá bem à frente. Dentro desta impositividade, ela nos traz um outro cenário. O cenário da garantia que esta emenda será executada. O cenário da garantia que a gente vai receber essa emenda parlamentar. E eu não peço eu não peço cobertas em torno disso, mas todas as pessoas que já declararam apoio a Paulo Vitor, nenhuma delas receberam emenda parlamentar absolutamente nenhuma delas, senhores presidente sen é, senhores vereadores então de fato, a partir de hoje é, eu começo a trazer, eu não sou de utilizar a tribuna, mas existe uma, um compório em ferramentas é, que também passa pela secretaria da Censa, que o secretário é senhor presidente senhor presidente, a sua atenção é, que passa pela Secretaria de Abastecimento é, Alimentar, que a indicação hoje, ele é ex-chefe de gabinete do vereador Gutenberg, indicação do doutor Gutenberg, todas as emendas parlamentares passaram por lá. Sendo assim, é, a gente começa a externar o que está acontecendo.
1: É pegando fogo, né? Pegando fogo, a eleição vai acontecer, a eleição da mesa diretora da Câmara vai acontecer em abril, mas os ânimos já estão totalmente acirrados.
0: Verdade. E, e a, o Twitter, rapaz, está em cima da Câmara, né? Aqui, os usuários do Twitter que comentam política, usuários comuns, né? Estão para cima da Câmara reclamando da falta de produtividade da, daquela casa. E hoje foram apreciados aí no mínimo as 50 matérias depois dessa crítica da população aí por conta dessa falta de, de produtividade. É, eu,
1: eu preciso fazer um reconhecimento à Câmara Municipal de, de São Luís, porque normalmente eu comparo a atuação da Câmara com as demais câmaras dos municípios. Se a gente pegar a Câmara Municipal de São Luís e comparar com a Câmara Municipal de São José de Ribamar <risos> que é a terceira maior cidade do Maranhão, a gente vai ver que praticamente não existe.
0: É, pra, Tem... pra você ver, teve sessão hoje na Câmara, mas não teve na Assembleia Legislativa.
1: Aí é outro, é outro problema. Aí é... <risos> olha, olha isso aqui, por falar em, em, em Assembleia Legislativa, olha isso aqui que o nosso querido comandante mandou. Se abrir o Código Penal em qualquer página, o sujeito vai estar. Tá. Como é, com, como é que é isso aqui, rapaz? Como é que é isso aqui? Como é que
2: é? Se abrir o código penal
1: em
0: qualquer página, o sujeito vai dar.
1: Rapaz, esse comandante gosta de botar fogo, né? Se a gente tá quietinho aqui.
0: Pegaram um ônibus, né? O um Bas aí. é,
1: deram.
0: rapaz. Carimbo ali de.
1: Do que diz a música é, aí, né? É. Se gritar. é, rapaz. Por falar nisso, o. Oh, é, por falar em, nessas questões todas aí. <risos> o senador Everton Rocha, que é quer ser conhecido como meu preto e também já é conhecido como senador Costa Rodrigues, muitos já estão chamando ele assim, não sei porque, eu não consigo compreender, mas o meu preto, ele mesmo tem feito propaganda, né? E hoje nas redes sociais nesse final de semana ele pegou um cidadão de um município aí e aí tava banhando no Rio, eles dois e aí perguntou assim, como é meu nome? Como é que pronuncia meu nome? Aí o cara falou um nome totalmente diferente, o Herbert Aí Ai, o Vete, <risos> quase que ele chama o Herbert Saraiva. <risos> só que o nome, o nome do, do, do cara que ele perguntou é, é Pedro. É. Aí ele pegou e chamou Pedinho. Pedinho, como é que chama meu nome? Aí o cara chamou ele, só é por isso que eu quero ser chamado de meu preto. Será que -se é por isso mesmo que ele quer mudar o nome dele?
0: É, não sei. Não entendi é esse marketing dele. Né?
1: Porque assim... Ele, é... quer,
0: ele, ele quer tirar o nome dele de...
1: É, assim, começou, antigamente era o Everton Rocha, né? Sempre foi o Everton Rocha.
0: Tirou o Rocha por conta do Ultimamente Roberto.
1: Ultimamente ele tem usado só o Everton, como tá aqui nessa propaganda do Basdó, o Lula e o Everton. É, rapaz, quem tá pagando isso, hein? Como é que estão pagando isso história aqui?
0: Essa aí é, é... quem? Honorato. O Honorato disse que é uma coisa dele. Uma
1: coisa dele. Ah, tudo bem, tá. Então bora, ele tem que ele tem dinheiro para isso, é o PT. Tá é, então no cargo, caso é o né? PT que tá pagando
0: é, PT Municipal aí se juntou alguns, alguns tá falando no Basdó que tem o Lula e o Everton né? sim e não sei, de nível então de era, não. isso
1: aqui ele não tem que prestar contas, quem tem que prestar contas é o Honorato é?
0: é, o Honorato
1: ah tá, então Honorato, vamos prestar conta como é que você tá arrumou esse dia, isso é caro
0: 800 conto cada um, no mínimo, né? isso é caro e olha só, Há isso aqui sorte. tá no Maranhão inteiro é?
1: isso aqui tá no Maranhão inteiro, Lula e o Everton aí tem a música também tocando aí, essa música que tocou ainda agorinha tem uma música aí no meio Por que isso aí? Não entendi Na, não. To, Já toca a música no, no ônibus? Rapaz, Se que toca, né? Final, em qualquer é, forma, é, é toca, toca. toca Pois é, e aí o que que acontece? É, o honorato tem que prestar conta Tem que prestar conta Porque isso aqui é fazendo propaganda Política, isso aqui é uma propaganda Política Sim e é de campanha antecipada.
0: Ele pode prestar conta com o vice-presidente do PT, que está vindo a Maranhão? Pois é. Ele está fazendo aí. Eu gastando, acho
1: que a gente tem que ir atrás. Gastando
0: dinheiro com políticos do partido, né?
1: A gente tem que ir atrás, porque as pessoas. Aquilo que a gente sempre, sempre fala aqui no mate A gente tem que levar para o nosso ouvinte as informações que normalmente não se dá. O, o, os políticos não querem dar essa informação. Tipo o, o senador aqui. Uh, o Everton Rocha, meu preto ou Costa Rodrigues, ele não quer é, prestar conta de jeito nenhum do valor que ele está gastando lá no Fantástico não tem Zero nos outdós espalhados no Maranhão todo. isso aqui se é o honorato que está pagando essa propaganda para ele isso aqui está no Maranhão inteiro não está só nesses ônibus aqui não
0: o honorato está em algum lugar teve um conseguir.
1: colega meu que viajou daqui para foi para presidente Dutra e ele me disse, agora, sábado, ele rapaz, eu tô impressionado, é outdoor de um lado e do outro, esse altidó aqui do senador Lula e o Everton.
0: Complicado. E, Matias, Se gritar, meu amigo. Matias, teve aí o evento do Josimar no, no sábado, Sim, né? Sim, pra fechar, vamos lá. Vamos fechar. O evento do Josimar no sábado, em que ele reuniu ali um, um conversando com uma pessoa, ele disse que era 4 mil pessoas, aí depois já subiu pra 10, mas foi um evento aí significativo em Curumirim e chamou atenção uma parte do discurso do Josimar, a Detinha já tinha feito isso na tribuna da Assembleia, eh, reclamando para o presidente Otelino por não ter feito nada durante aquela operação da, da do GAECO, né? Do GAECO e da Polícia Civil na casa, na casa do Josimar e disse que não teve apoio nenhum de solidariedade, nem colocou a procuradoria à disposição do mandato dela. É, porque teve, deveria ter tido uma autorização judicial para entrar na casa de uma deputada estadual essa era a reclamação da Detinha e agora ele também é, expõe a estrutura da Assembleia Legislativa e também da Famem é, em relação a proteger candidaturas de, de, do governo do Maranhão a gente ouve um pedacinho aqui do, do Josimar discursando lá em Itapecuru Mirim
2: dizer para vocês que eu preciso muito de vocês porque eu não tenho o poder, o poder do palácio, eu não tenho o poder da Assembleia, eu não tenho o poder da FAME, eu não tenho, eu não tenho o poderio político, eu não tenho famílias tradicionais ao meu lado me protegendo, eu só tenho a proteção de Deus e do povo do estado do Maranhão, mas confesso de coração que a proteção de Deus e do povo do Estado do Maranhão já será, já, já é a maior proteção que um pré-candidato, que um cidadão pode ter nas eleições.
0: É isso aí, reclamando, o homem tá reclamando. Reclamando, reclamando do, do que está sendo feito, né? Com essa estrutura toda em favor de candidaturas. É,
1: mas ele, ele, ele tem uma estrutura muito forte. Tem, né?
0: tem. Só tem não uma tem...
1: estrutura muito forte.
0: Tem muito dinheiro, né? Muito dinheiro aí, é... portas abertas do orçamento no governo federal. Para o Josimar.
1: Acabei de fazer um comparativo aqui da Câmara Municipal de São Luís de São José de Ribamar. Aí o nosso querido James Galhardo, que é blogueiro também, jornalista, tá dizendo aqui: 21 vereadores e nenhum de oposição em São José de Ribamar. Como que pode, hein? Rapaz. Como é que pode isso?
0: É, proeza, né? É... Proeza, proeza do Julinho aí. Então, boa
1: articulação do, do, do prefeito, uma boa articulação.
0: É, mas ruim para a população, não ter oposição é muito é, ruim. Mas é,
1: mas aí, mas aí não, não tem nada a ver com o Julinho, tem a ver é, com os próprios os, vereadores. Os vereadores,
0: vereadores que estão é, e... se diminuindo, né? Então colocando aí é, diminuindo o papel do vereador.
1: Exatamente. E o nosso querido aqui falando também sobre o um ouvinte aqui, meu caro Pedrinho, fuxique <risos> Falar teu nome não. Mas ele tá perguntando aqui onde é que aluga antena.
0: Onde que aluga?
1: É. <risos> mas olha olha só. Eu sei de onde aluga. Mas é, é caro lá, 12 milhões. 12 milhões. A gente precisa ir atrás é, dessas antenas mais baratas, cara. É. Tu, tu que tem que mandar pra gente aí. Onde é que a gente aluga antena mais barata? Porque eu não creio que. Mantena pra. Manteninha assim, 12 eu, milhões.
0: Eu, eu poderia fazer uma, dava até o um bombril para botar em cima assim para melhorar o sinal da Assembleia
1: e chegar mais longe, né? Pois é, é, senhor. E quem tá se dando bem com isso, é, é claro, isso que o, a, o Josimar acabou de reclamar. Essa estrutura toda está a serviço do senador o Everton Rocha.
0: Finalizando? Já, já acabou, né? Amanhã, amanhã tem mais, tem mais bombas por aqui, viu? Talvez amanhã seja especial. Poder legislativo. de Boa noite, boa
1: sorte. ZYC624
0: Rádio Mais Fm 99.9 Pigarreu
2: mais Fm.com.br ponto ponto Ilha de São Luís, Maranhão.